0: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Oi, esse é o Vida de Jornalista. Eu sou o Rodrigo Alves e eu quero te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar o que você vai fazer se o mundo não se acabar?
1: E garantiram que o mundo ia se acabar Por causa disso a minha gente lá de casa começou a rezar E até disseram que o sol ia nascer
0: antes da madrugada Por causa disso nessa noite lá no morro não se fez batucada Essa é a Carmen Miranda cantando E o Mundo Não Se Acabou Numa gravação de 1938 a composição é do grande Assis Valente, um dos pioneiros da música popular no Brasil, e a canção é inspirada nos efeitos da gripe espanhola, que não chegou a acabar com o mundo, mas fez um baita de um estrago em vários países no início do século 20 Acreditei nessa conversa, amor, pensei que o mundo ia se acabar, e fui tratando de me despedir, e sem demora fui tratando de aproveitar, beijei na boca de A Carmen Miranda gravou essa música duas décadas depois da gripe espanhola, a doença que chegou ao Brasil em 1918. E só um parêntese sobre o Assis Valente. Ele compôs músicas que você certamente conhece, tipo Caicai Balão, aquela boas festas, sabe qual é? Aquela... Anoiteceu, o sino gemeu... Que momento, hein? Eu cantando aqui no Vida, vamos parar por aqui. Mas o Assis Valente compôs várias músicas para Carmen Miranda. E olha a coincidência, uma delas, especialmente para Carmen Miranda, foi Brasil Pandeiro. E ela recusou, ela não gostou. Ela falou... Assis, isso não presta, você ficou borocochô. Um jeito fofo de dar um fora em alguém... E muitos anos depois, olha a coincidência, Brasil Pandeiro seria uma das gravações mais famosas dos Novos Baianos, grupo do Moraes Moreira, que a gente perdeu agora essa semana. Por causa disso, a minha gente de casa a Mas enfim, não é sobre música que a gente vai falar hoje, E mais uma vez eu te lembro que agora o Vida faz parte da Rádio Guarda-Chuva, uma confraria de podcasts de jornalismo com o Põe na Estante, o Budejo, a Rádio Escafandro e o Finitude. No intervalo do primeiro para o segundo bloco eu vou te contar um pouco mais sobre o Finitude. Mas antes eu quero te explicar esse episódio, que quebra um pouco a sequência anterior. A gente teve praticamente uma trilogia de bastidores da cobertura do coronavírus, conversando com jornalistas de ciência e direitos humanos, depois com correspondentes internacionais, e no último, repórteres que entrevistaram profissionais de saúde
1: O que, que ela achava que tinha
0: acontecido? Em qual momento ela poderia ter sido mais exposta ao vírus?
1: E aí ele ia ter que ser entubado Então eles avisaram, né, você vai ter que ser
0: entubado e tudo mais E aí o paciente fez uma chamada de vídeo Antes de ser entubado para a família Agora depois dessa reportagem Vou ser obrigado a cumprir uma quarentena de 14
1: dias eu também fico com medo, porque eu tenho medo de me contaminar, de ficar doente.
0: São episódios necessários para documentar essa cobertura, mas são pesados, né? O assunto é pesado, então eu quis dar uma pausa agora para a gente respirar um pouco. Não exatamente saindo do tema, mas saindo do momento, desse momento. E saindo mesmo, porque a gente vai voltar um século no tempo. Hoje você vai conhecer os bastidores da cobertura da imprensa durante a gripe espanhola em 1918. Ou seja, se você tava com saudade da série Memórias, sobre coberturas históricas, esse é quase um episódio da série Memórias, bateu uma nostalgia aí? Vou até tocar a musiquinha. Deu uma saudade agora, hein? Deu uma saudade. Se você por acaso não ouviu essa série, são oito episódios lembrando coberturas como a do Césio 137, que é essa musiquinha que tá rolando agora, o sequestro do ônibus 174, a guerra do Vietnã, tem um episódio sobre uma cobertura de epidemia que foi o ebola em Serra Leoa, a Patrícia Campos Mello é quem conta como foi aquela viagem a África, só que agora a gente vai para mais longe, para uma época que não tinha nem rádio no Brasil, muito menos TV, então não tem nem registro de áudio para a gente usar aqui. Eu que adoro ficar colocando uns áudios de época, né? vou ter que achar outras soluções para te levar para aquele período quando a cobertura era toda feita pelos jornais. Mas eu vou tentar fazer com alguma leveza, porque eu sei que está todo mundo saturado de notícia ruim, então a gente vai passar aqui, claro, por por um assunto sério, mas com momentos até divertidos dentro do possível. E olha, é bem parecido com o que a gente vive hoje, 100 anos depois. Tem a imprensa chapa branca, tem a imprensa crítica, tem o político lunático, tem as fake news, tem o remédio sem comprovação científica. Já estava tudo lá em 1918. Todo o comércio fechado, o movimento nulo, absolutamente nulo. Um ou outro bar e botiquim ainda servia a freguesia, mas de longe em longe, porque em sua quase totalidade, essas casas que tanta vida davam à cidade, não funcionavam. Correio da Manhã, em 20 de outubro de 1918. Mas é claro que eu não sou historiador, então eu preciso de alguém para me ajudar nessa viagem ao passado. E que sorte que eu dei de ter encontrado o podcast Mais História, por favor. do Brasil. I have a dream. One day. Mais História, por favor. Recomendo demais, você acha os episódios no Spotify e eles também estão no Twitter, na arroba maishistoriapf, eles têm publicado alguns fios lá sensacionais sobre a gripe espanhola. E quem está por trás disso é o João Malaia, professor do Departamento de História da Universidade Federal de Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul. Ele está coordenando agora, nesse momento, um projeto de pesquisa com vários alunos mergulhando em jornais da época, nas hemerotecas, nos arquivos online, para ver como a imprensa cobriu a gripe espanhola. Diz aí, é ou não é perfeito aqui para o Vida? Óbvio que eu chamei o João Malaia para me ajudar na condução desse papo e contar um pouco o que é que os alunos estão descobrindo nessa pesquisa. Oi Rodrigo. Opa, tudo bom? Tudo bom? Tudo bem, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo Boa. bem. A gente conversou pelo Skype na manhã de domingo, é domingo agora, esse domingo mesmo que passou. E feliz Páscoa né cara? Feliz
1: Páscoa né, na medida do possível a é. gente... E
0: ontem à noite aqui é eu me toquei que a gente tinha combinado na Páscoa, a gente nem sabe mais quando é Páscoa, quando não é. Aliás, eu já gostei que o João tava com uma camisa do Ratos de Porão, então temos aqui nesse episódio dois admiradores de punk rock, tá tudo em casa, mas o nosso assunto é outro. Então, ratos e porões, só aqueles do Brasil do comecinho do século XX, quando o saneamento básico era coisa rara, e a gente vai falar bastante sobre isso a partir de agora. Agradeço muito ao João por topar bater esse papo aqui com a gente.
1: Não, você, cara, eu que agradeço. Toda vez que alguém pô, dá uma olhada pro nosso trabalho, a gente fica feliz, cara, porque é difícil, né?
0: É, põe difícil nisso. Cada fio publicado lá no Twitter do Mais História, por favor, consome dias e dias de pesquisa. E o João, como historiador, ele costuma ir muito na história do esporte, do lazer, do entretenimento. E até por isso ele já tinha mergulhado muito nessa época, no início do século XX, por causa do doutorado, quando ele estudou o processo de profissionalização dos jogadores de futebol no Rio de Janeiro. Ele já tinha estudado mais de 50 jornais e revistas cariocas, e é mais ou menos nessa época da gripe espanhola. Aí, voltando para 2020... Veio o coronavírus, veio o isolamento social no país todo, inclusive na Universidade Federal de Santa Maria. Em função das ações de prevenção ao coronavírus, a UFSC me comunicou na segunda-feira, 16 de março, a suspensão das atividades acadêmicas e administrativas presenciais.
1: E aí eu pensei em desenvolver um projeto, falei, bom, cara, os alunos estão parados. A gente tem uma mega base de dados da Biblioteca Nacional, da Hemeroteca eh, Digital Brasileira. E como a gente tem... Eu tenho uma professora aqui, colega minha, que é, cara, grande parceira minha, grande amiga, que é a professora Beatriz Weber, e ela estuda História da Saúde ela estuda práticas de cura. E aí, eu, eu como trabalho com história pública e tinha ali a parceria dela, fui perguntar para ela se ela topava. Ela não gosta muito que eu use esse termo, mas é, é isso mesmo, ela me orientar na pesquisa. Pronto, convite aceito, beleza, mãos à obra. Mandei um e-mail para todos os alunos do departamento, do primeiro ao último semestre, e da pós-graduação também, do mestrado e do doutorado, e, e, e propus para eles para dividir os jornais de 14 estados brasileiros, por exemplo, temática do esporte, então veio o que aconteceu relacionado ao esporte, temática da saúde pública, da prevenção, opiniões médicas, é, fechamento de, de cinema, fechamento de teatro. E aí é assim: a gente tem um grupo de WhatsApp eu mando lá para eles e falo, e falo ó, pessoal, a dinâmica da história pública é essa a sociedade é que vai nos colocando as demandas da pesquisa.
0: E essa divisão de trabalho foi sendo feita, cada aluno pegava um periódico ia se acostumando com a leitura daquele jornal e lia tudo, notícia, anúncio classificados, e aí outros alunos pegaram temas específicos um só com esporte, ou só com as colunas sociais, ou só com a temática de raça e os efeitos da pandemia na população negra, você imagina a motivação do João, da Beatriz e
1: dessa turma toda, todo mundo trancado Em casa, mas podendo cair dentro desses estudos. Então é um jeito de motivar a mim, motivar também a Bia e principalmente os alunos, cara. Isso aí foi muito pensado nos alunos e na possibilidade que a gente podia dar de resposta à sociedade nesse momento. É uma consciência que a gente tem do momento que a gente está vivendo e que nós podemos usar um pouco as ferramentas que a gente sempre usou para outras coisas para que a gente possa trazer algo a colaborar nesse momento, né? Então, eu me vejo muito como o engenheiro que está arrumando o respirador. Eu agora não sou historiador da saúde pública, cara, mas estou tentando invadir esse espaço para colaborar com as ferramentas que eu tenho. Né? E está colaborando muito, né? Bom, então vamos voltar lá para 1918
0: e antes de entrar na cobertura mesmo, vamos botar um pouco de contexto nessa história. Começando pelo meu quase xará Rodrigues Alves ele já tinha sido presidente do Brasil 16 anos antes e se elegeu de novo em março de 1918 derrotando Nilo Peçanha mas a posse era só em novembro nesse meio tempo chegou a gripe espanhola o Rodrigues Alves foi infectado, adoeceu não assumiu em novembro quem assumiu foi o vice Delfim Moreira que entrou no lugar do então presidente Venceslau Braz e o Rodrigues Alves morreu em janeiro de 1919 isso aqui tá parecendo o Waze né? com esse monte de nome de rua do Rio de Janeiro Rodrigues Alves, Nilo Peçanha, Delfim Moreira, Venceslau Braz Esse povo existiu, minha gente Mas enfim, naquela época o rádio ainda não tinha chegado ao Brasil Só chegaria alguns anos depois com a famosa transmissão do discurso do presidente Epitácio Pessoa Que também é nome de rua Então não tinha rádio, muito menos televisão E o jornalismo estava muito concentrado nos jornais
1: e nas revistas Era uma febre A imprensa tinha um papel muito poderoso eram muitos jornais e muitas revistas. A gente tá falando, assim... Só dos principais jornais diários no Rio de Janeiro... A gente tá falando de Jornal do Brasil... Jornal do Comércio... Jornal do Comércio Edição da Tarde... O Imparcial... O País... A Época... A Rua... A Gazeta de Notícias... Revistas... Fonfon... O Malho... E Careta... As três que, semanais que vendiam muito... E que eram muito populares... Então... Quando a gente analisa a imprensa ali... Naquele momento ela tem um papel fundamental de informação da população. Mesmo numa época em que os índices de analfabetismo eram gigantescos no Brasil. Metade da população não sabia ler, mas, de acordo com alguns estudos sobre a história da imprensa, era muito comum que pessoas lessem os jornais para outras pessoas em alguns tipos de ambientes. Então, por exemplo, quando o cara ia engraxar sapato, ele engraxava o sapato, ele pegava o jornal, abria, tinha várias outras pessoas engraxando, poxa, olha isso aqui, o que aconteceu, vocês viram? Outra coisa, algumas revistas são muito visuais, então, por exemplo, a Careta, o Malho, a Fonfon, eles, eles estampam na capa fotografias. A pessoa não precisa saber muito, não precisa ler muito né, para entender uma mensagem que tem numa caricatura. Então, essa é a primeira coisa. É, assim, é uma outra dinâmica de imprensa. Assim como a gente pega o celular e vai colocar, as pessoas iam para as bancas de jornal.
0: Pois é, você que está aí ouvindo vida, você lembra qual foi a última vez que você entrou numa banca de jornal? Mas não é para comprar chiclete, não. Para comprar jornal mesmo, revista, você lembra? No início do século XX, era assim, direto. Mas quando foi que os jornais começaram a trazer as notícias sobre a gripe espanhola?
1: As primeiras notícias, elas começam ali a partir de agosto, mais ou menos, né? Você já começa a falar, olha, os soldados na Europa estão acometidos por uma pandemia. Aí o que acontece? Acontece que estava
0: rolando a Primeira Guerra Mundial, que só terminaria em novembro de 1918.
1: As primeiras notícias que começam a chegar pesadas no Brasil foi por conta da missão médica que saiu do Brasil e que foi para França no final da Primeira Guerra.
0: Desde muito cedo começou a fluir gente no Cais do Porto. Às 8 horas, já o cais apresentava um aspecto muito animador. Às 9 horas, era uma multidão de pessoas, cerca talvez de duas mil, que iam se despedir dos membros da missão médica que partia para a França. No navio posto à disposição do governo brasileiro para o transporte dos missionários, ativavam-se febrilmente os preparativos para a partida. Jornal à Noite, 18 de agosto de 1918.
1: Essa missão médica ela sai do Brasil, ela para em Dakar, no Porto, no Senegal, e em cara, a galera pega a espanhola e, cara, foi uma morte generalizada no navio. E aí depois esse navio, ele, ele depois volta com os corpos, né? Começam a voltar os corpos e passa a ter uma série de procissões e missas, né? Em homenagem. A... Então, esses caras foram os primeiros brasileiros a morrer na gripe espanhola, né? Isso é o La Plata, né? É o La Plata, estamos... é o La Plata, é o La Plata. E aí começa a pipocar, assim, em notícias bem esparsas e bem perdidas no jornal
0: provocou comentários desagradáveis à imprevidência da polícia sanitária por ocasião da chegada do navio Demerara ao Porto de Santos, onde desembarcaram passageiros sem a necessária inspeção de saúde. Uma passageira da segunda classe referiu que, durante a travessia, houve mais de 40 casos de influenza espanhola, sendo que só em um dia foram lançados ao mar cinco cadáveres. Correio da Manhã, 25 de setembro.
1: Aí vem aquela coisa que é muito parecido com com hoje em dia, assim, né? A gripe chegou aqui, mas ela não tem tanta força aqui. O mundo me entender é muito mais fantasia, a questão do coronavírus. Opa, desculpa, botei o áudio errado, esse áudio não é daquela época, não tem áudio daquela época, ok? Voltando. E aí começam aquelas coisas, não porque aqui o clima é diferente, não porque aqui a gente tá acostumado, não porque aqui a gente já teve várias ondas e porque... Cara, é impressionante, chega a ser angustiador. Sabe assim, de ver as primeiras notícias e a galera. E aí você vê hoje alguns órgãos de imprensa, não todos, felizmente, né, cara? É a minoria, mas ainda tem gente na imprensa, na grande imprensa, que vai na televisão e fica horas dizendo que é uma besteira, que é uma gripezinha e que não sei o quê. Então a gente começa a ouvir aquilo, mas a imprensa tá muito. É uma gripe normal e tal. Aí começa a ter os problemas com os navios em Pernambuco, porque o governador de Pernambuco não deixa descer os doentes para os hospitais de Recife. E aí o Carlos Saidel entra na jogada. No Carlos Saidel era uma espécie entre aspas bem grande de ministro da saúde, né? Bom, peraí. Guarda esse
0: nome Carlos Saidel, porque ele é um personagem fundamental nesse episódio. O segundo bloco tá chegando, já já a gente te explica quem foi o Carlos Saidel, mas antes uma pausa e um respiro, porque eu quero te dar uma dica. Você já ouviu o Finitude, o podcast da Juliana Dantas? Já falei dele aqui no Vida. Nessa semana, Juliana conta três histórias que mostram como a conectividade ajuda a dar um pouquinho de leveza para gente nesses tempos de pandemia.
1: Nesse episódio, temos seis personagens. Entre eles, uma pessoa que mudou a minha vida
0: em 1994, um dos integrantes de um grupo de palhaçaria e uma artista consagrada da música brasileira. Eu tive a honra de conversar com a
1: cantora Tereza Cristina. Eu me sinto como uma mensagem dentro de uma garrafa, sabe? Jogada no oceano, assim. Não sei aonde que vai chegar a minha voz, a, a minha ideia.
0: Como sempre, um episódio muito bem feito, imperdível, Finitude. Assim como os outros podcasts da Rádio Guarda-Chuva, vai lá no Twitter, no Instagram, arroba guardachuva e segue também a Rádio Escafandro, o Budejo e o Põe na Estante. Combinado? Vamos voltar para o glorioso Carlos Seidel? Vamos saber um pouquinho mais sobre ele? Será que dá para ouvir a voz dele também?
1: Epidemia de gripe. É, Chaves, de gripe. A gripe pega as pessoas que se molham ao ar livre, como a dona Florinda, o Queco e o senhor Barriga. Você viu? O doutor recomendou que ficasse em casa,
0: na cama? Não, 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 não. Não Não é esse. Isso aí, obviamente, é o Chaves com o Seu Madruga. Eu só não podia deixar passar essa incrível coincidência desse episódio se chamar Epidemia de Gripe e do dublador brasileiro do Seu Madruga se chamar Carlos Seidel. Então, de certa forma, a gente ouviu a voz do Carlos Saidel, mas não esse Carlos Seidel que a gente vai conhecer agora. Esse era o diretor-geral da saúde pública, era uma espécie de mandeta da época, maior autoridade em saúde no país, com a diferença de que o discurso do Seidel lembrava mais o discurso do chefe do mandeta. chamada influenza espanhola que nada mais é que a influenza ou gripe pandêmica que de decênio em decênio mais ou menos se faz lembrada e para a qual não há profilaxia internacional nem profilaxia específica eficaz. Para tal gripe só é deveras valiosa a profilaxia individual. Evitem-se quanto possível as infecções pelas vias respiratórias usando-se de conhecidos e preconizados antissépticos locais. Declaração de Carlos Seidel ao Jornal à Noite, na edição de 27 de setembro de
1: 1918. Ele era um popstar, ele era um popstar, capa de revista, né? chamado para inauguração de faculdades de medicina. O novo
0: catedrático da Faculdade Livre de Direito. Em sessão solene da Faculdade Livre de Direito do Rio de Janeiro, hoje, presentes todos os lentes e alunos do sexto ano, tomou posse do lugar de lente catedrático da cadeira de medicina pública daquela faculdade, o senhor Carlos Saidel. Jornal à Noite, 3 de setembro de 1918.
1: Grande médico brasileiro, grande figura popular, e é muito nesse meio tempo aí que surge um jornal que esse... Esse é é lindo. Eu que gosto da imprensa crítica, acho maravilhoso. Que é a Gazeta de Notícias. E a Gazeta de Notícias começa a pegar muito pesado com o Carlos Saido. Chega a ser cômico até, se a gente não estivesse falando de uma desgraça, né? Mas a Gazeta de Notícias chama a gripe espanhola de o mal de Saido. Mal de Saido, gostei. E aí, quando ele começa a sofrer essas críticas, ele vai lá na Associação de Medicina e mete um relatório lá, lê um relatório gigante falando da, da, da espanhola. Aí ele diz que é benigna, que não vai causar tanto mal assim. Aí ele fala que a única medida, eles tinham consciência disso, né? ele fala assim, a única medida para impedir que a espanhola entrasse no Brasil ou no Rio de Janeiro era a gente isolar os portos do Rio de Janeiro e não deixar mais nenhum barco atracar. Só que aí ele conclui, isso aí ia nos isolar do resto do mundo e é impossível fazermos isso. Ou Ou seja, o isolamento social
0: atrapalhando a economia. Te lembra alguma coisa?
1: Foi uma decisão política, porque achavam que ia isolar o Rio de Janeiro e eles não queriam se isolar. Quando ele apresenta isso, é interessante depois você ir para a imprensa, porque no próprio relatório só tem um médico que levanta e diz olha, eu acho que essas conclusões são um pouco precipitadas. Quando você vai para a imprensa e o que a imprensa retrata desse congresso, principalmente a Gazeta de Notícias, aí você começa a ver que foi tensa um pouco aquela reunião que um grupo se levantou para dizer que aquelas medidas estavam erradas, que a gente tinha que fazer medidas de isolamento, que houve um certo constrangimento com a pessoa do Carlos Seidel e ninguém quis assinar uma moção contrária àquilo que ele estava apresentando. Então acabou se assinando com uma certa unanimidade.
0: né? É, mas a Gazeta de Notícias continuava descendo a lenha. A falência da higiene nem era preciso ser profeta. Bastava ter-se um pouco de bom senso e haver acompanhado a administração do senhor Carlos Saidel na Diretoria-Geral da Saúde Pública. O senhor Carlos Saidel não sabia de nada. O povo sofre as consequências da inépcia administrativa. Todas as energias se quebram diante do mal de Seidel. Temos a saúde pública entregue a um cretino. Trechos da Gazeta de Notícias no início de outubro
1: cara, a Gazeta chamou ele de implastro né? Quando é que a gente vai tirar esse emplastro da nossa pele e tal? Cara, era muito pesado assim, né? O que obviamente gerou reações do governo contra a imprensa. Te lembra alguma coisa? Gazeta de Notícias inclusive que foi censurada, a gente tem lá uh, a capa da Gazeta de Notícias dizendo que, e, e eles afirmando não podemos falar mal do Carlos Saido.
0: Determinação do senhor presidente da República, a censura nos intimou ontem a não atacar mais o senhor Carlos Seidel e o governo, nem publicar o número de casos, fatais ou não, causados pela epidemia de gripe. Dissemos há dias que o governo estava providenciando para debelar o mal e como se vê, as suas disposições são cada vez mais enérgicas. Começam pela imprensa. Nota da Gazeta no dia 18 de outubro de 1918. A Gazeta sempre crítica, mas e o restante da imprensa? Como é que era?
1: A gente tem, por exemplo, jornais como O País, que no início ele adota um discurso muito parecido do, com o do governo, mas quando a, a coisa estoura ele começa também a ser oposição, né? A dizer que o Carlos Saido tava. demorou muito pra tomar as medidas, né?
0: Mas sempre tem a galera que prefere ficar do lado do poder e contra a ciência, né? Te lembra alguma coisa? A epidemia tem sido agravada consideravelmente pelo pânico, pânico excessivo e mórbido, porque a enfermidade apresenta-se benigna, extensa, mas não intensa. Nas tabelas de mortalidade, nenhuma alteração sensível produziu a espanhola. Nota da Revista da Semana, em 19 de outubro
1: tem um jornal que assumiu a defesa do Carlos Saido, que é o Correio da Manhã. Ah, tá. Esse aí ele ele inclusive com editoriais dizendo muitos órgãos da imprensa querem culpar o Carlos Saido pelo mal da gripe, mas uma pessoa só não é responsável, ele fez tudo que ele podia. Então o Correio da Manhã me parece o mais chapa branca assim, sabe? O mais e ele vai até o fim defendendo o Carlos Saido.
0: É, mas não foi o suficiente porque diante de tanta pressão o
1: Saido acabou caindo não foi exatamente uma demissão. Ele não foi demitido, né? Então era era o governo Venceslau Brás, aí a gente tinha o Maximiliano, que era o ministro da da Justiça, e o Carlos Saidal, né? E aí o que que eles fazem? Eles criam uma superintendência da epidemia dentro da Direção-Geral de Saúde Pública e colocam um outro médico, que é o Teófilo Torres, para tomar conta. Dois dias depois o Carlos Saidal pede demissão. E aí o Teófilo Torres assume o cargo da Direção-Geral de Saúde Pública.
0: Agora, esse movimento dele sair teve a ver com a pressão da imprensa também?
1: Ah, com certeza. Ó, Isso é uma hipótese minha, tá? É, assim, a gente não tem... Oficialmente, ele diz que ele sai por problemas... Ele nem dá muita justificativa. Só aparece lá... Carlos eu saiu, pediu demissão e tal, não aguentou. O que, o que a gente pode ver, assim, numa, num sequenciamento de fatos, né? Quando você olha a popularidade que ele tinha, as críticas que ele sofre, o Congresso de Medicina a criação da superintendência de epidemia e o pedido de demissão dele, e você olha os jornais, a gazeta de notícias fazendo o que estava fazendo, o país chamando ele dos nomes que estava chamando, é muito provável que ele tenha pedido arrego por causa das críticas da imprensa.
0: Com a queda de Carlos Saidel, a gente encerra o segundo bloco e daqui a pouquinho você vai ver que a imprensa também fez bobagem na época da gripe espanhola e demorou um pouco para perceber o poder que ela tinha na mão para defender as pessoas. Antes disso, mais um respiro e mais uma dica. Se você tá na vibe do vírus, eu espero que você esteja acompanhando a série Epidemia do 37 Graus em parceria com a Folha de São Paulo. O 37 é um podcast do coração desde sempre, feito pela Bia Guimarães e pela Sara Zobel. E no episódio dessa semana, o quinto episódio da série, adivinha quem tá lá? Cheguei um pouquinho mais cedo, fiquei com medo de pegar trânsito.
1: Na verdade, a gente não foi, foi. A gente arrumou um correspondente lá. O Rodrigo Alves, que você talvez conheça do podcast Vida de Jornalista.
0: Olá. Oi. Rodrigo. Tudo, tudo bom, bom? Rodrigo.
1: Como você está? A gente convocou o Rodrigo é. para entrevistar a Dilene do Nascimento. Tudo bem. Que é médica de formação, mas há mais de 30 anos pesquisa História das Ciências e da Saúde, lá na casa de Oswaldo Cruz, no Rio mesmo.
0: Pois é, eu tô lá e foi uma baita honra, se você quiser saber como a peste bubônica gerou uma caçada aos ratos no Brasil, e ainda tem o Rodrigo Viseu do Café da Manhã interpretando Oswaldo Cruz, maravilhoso, então fica o recado. Epidemia é uma série do 37 Graus em parceria com a Folha. Os episódios saem sempre às terças-feiras. Vamos lá, terceiro bloco, e falando em Oswaldo Cruz, ele morreu em 1917, um ano antes da chegada da gripe espanhola ao Brasil. Uma pena, porque ele era um craque e teria ajudado muito o Brasil a combater aquela doença. Mas nesse bloco a gente vai dar alguns exemplos do impacto que a imprensa tinha naquela época, como o João Malaya citou no início do episódio. Mas antes é bom lembrar mais uma vez que o mundo estava em guerra. E a guerra era o principal assunto nos jornais brasileiros. A imprensa demorou para perceber a hora de virar a chave pra gripe.
1: É interessante assim, porque mesmo a Gazeta de Notícias, tá? Ela demora muito tempo para colocar a gripe espanhola na primeira página. O que é aquela coisa, né, cara? Para quando você tá pensando numa imprensa no início do século 10, 12 jornais numa, numa banca de jornal, em que a pessoa vai escolher muitas vezes pela capa do jornal o que, que ela vai comprar, né? Você pensar que o O o jornal mais crítico só começou a colocar quando a epidemia já tinha 80 mortes né, na cidade do Rio de Janeiro. Aí a epidemia vai para a primeira capa, para a primeira página. A gente tem ali entre agosto e setembro o início de uma mudança nas notícias da imprensa e na importância que ela dá para a gripe espanhola moderando com a Primeira Guerra Mundial. E mesmo assim, quando começa a noticiar a gripe, parte da imprensa embarca ali na
0: piadinha, né? Aquele humor machista da sociedade da época, tinha uma charge na revista Careta, por exemplo, mostrando uma mulher espanhola passando na rua e os homens dizendo que queriam pegar a espanhola.
1: Tinha esse tipo de coisa, né? Sim. A gente tem essas charges da Careta, né? A Careta era uma revista muito popular, então ela vai muito na onda do, do que, que tá sendo falado e tal. E aí tem os cartunistas, né? O J. Carlos, são caras muito aguçados. Né? então as caricaturas ali os desenhos da careta são muito isso assim né é uma representação do que está que sendo a sociedade carioca naquele momento muito mais do que uma posição da própria revista né
0: e tinha fake news também muita coisa que passava muito longe da ciência Outro dia eu contei aqui da minha tia que recebeu um áudio no WhatsApp dizendo que espalhar cebola pela casa previne contra o coronavírus, lembra?
1: Mas é bom para atrair os vírus, cortar a cebola no meio e botar em cada canto da casa.
0: Naquela época, um século atrás, tinha essas coisas também e não era no WhatsApp, faltava um pouquinho ainda para inventarem o WhatsApp. Era nos jornais mesmo, receita de cachaça com limão, receita com planta. E o impacto daquilo nas pessoas era enorme.
1: A gente consegue perceber o papel da imprensa quando você vem lá na, na imprensa as receitas que uh, se alimentar com frango e galinha era importante para se prevenir da gripe espanhola. No dia seguinte você vê as fotos do governo tentando distribuir frango e milhares de pessoas aglomeradas no negócio. É muito perceptível,
0: assim, sabe? Ao mesmo tempo, passou a ser fundamental o fato de a imprensa atualizar sempre o número de mortos, porque naquela época não tinha coletiva do Ministério da Saúde na sua televisão todo fim da tarde.
1: Os jornais publicavam quantas pessoas eram enterradas em cada cemitério da cidade que foram vítimas de espanhola. Então era uma listinha, né? Então quando você tinha na capa uma lista falando que no dia anterior tinham sido enterradas nos cemitérios do Rio de Janeiro 900 pessoas, é aí que você começa a ter os reflexos de esvaziamento das ruas no Rio de Janeiro. Que são algumas fotos que a gente vê da Careta, da Fonfon, da Avenida Rio Branco completamente vazia, né? E eles dizendo, ah, o reflexo da Espanhola... Então a gente percebe o papel que a imprensa teve nas mudanças, não só nas mudanças políticas, mas também no no comportamento e nos hábitos que as pessoas tiveram lá na Espanhola.
0: E como a pandemia matou mais de 30 mil pessoas no Brasil, é claro que as redações também foram atingidas.
1: Ninguém passou ileso, não tem jeito. Assim, A, A gripe atingiu mais da metade da população, o tempo de incubação era muito rápido, Então, você pegava a gripe 48 horas, você estava muitas vezes no caixão já. Isso aconteceu nos jornais. A Gazeta que teve notícias que chegou a trabalhar com duas pessoas por conta da morte de vários jornalistas e e trabalhadores do jornal ou ou os os jornalistas que adoeceram. né?
0: Tem até um caso emblemático quando o escritor Monteiro Lobato assumiu a chefia do Estadão. Ele tinha 36 anos em 1918, nem era famoso como escritor ainda, nem tinha começado a publicar a coleção do Sítio do Picapau Amarelo. Ele era um articulista do jornal, como frila, mas acabou virando o que se chamava na época de sapo de redação. O cara que frequentava ali, tomava um café, era amigo dos repórteres, dos editores, dava uns pitacos. E aí, por causa da gripe, os chefes começaram a adoecer. Foi caindo todo mundo, a redação ia esvaziando a cada dia... E o próprio Monteiro Lobato contou num artigo que chegou lá uma noite e não tinha ninguém da chefia, era só ele e o amigo Filinto Lopes, que também era um sapo. O jornal estava acéfalo e ameaçado de não sair no dia seguinte. Uma ideia me ocorreu. Amigo Filinto, a situação é grave. O jornal está sem cabeça e correndo risco de paralisação. E não há a quem recorrer. Os donos caíram e caíram os gerentes e mais de metade do pessoal. Dos sapos só restamos nós dois. Proponho que assumamos o comando. Do contrário, não teremos o Estadão na rua a partir de amanhã. Filinto Lopes gravemente concordou, e assim fizemos. Enquanto na sala de espera seu filhinho recebia a gente, eu na sala do Nestor abria o famoso baúzinho de matéria e passava os olhos naquilo, selecionando o que tinha de sair no dia seguinte, podando excessos, baixando os adjetivos, rabiscando instruções. Depois, zaz, metia a papelada no tubo pneumático que por baixo da terra levava tudo às oficinas de composição e impressão. Que relato do Monteiro Lobato, né? A história da imprensa é cheia de momentos assim em que você tem que entender o seu papel. Isso vale para os jornalistas como a gente, vale para os historiadores como o João Malaia, ainda mais hoje, né? que a gente tem muita informação e dá para aprender com o que aconteceu há mais de
1: um século. A história vai nos cobrar se nós nos comportarmos como nós nos comportamos quando a gente não tinha esse nível de informação. Isso será cobrado pelos nossos filhos, pelos nossos netos, que vão olhar pra gente e vão falar mas vocês sabiam de tudo isso e continuaram agindo como um bando de imbecil? Não dá pra entender. Porque lá na espanhola a gente até entende, mas hoje não dá mais pra entender. Então, assim... Pretendo eu e essa equipe que está trabalhando e essa galera colaborar para que a gente não tenha que dar essa resposta e não seja cobrado por isso no futuro. E não queremos fazer parte do grupo que está tomando essas atitudes e que será cobrado no futuro. Se o meu neto um dia tiver estudando a pandemia do Covid e virar para mim e falar: "Nossa, vô, mas como que vocês fizeram tudo isso? Por que que as pessoas saíram? Porque vai estar tá lá no livro, a carreata, vai estar tá o presidente cumprimentando as pessoas lá com suspeita de corona. Então, eu, por que que vocês fizeram isso?" Então eu quero dar duas respostas para ele. Eu, eu espero que eu tenha que dar que ele não faça essa pergunta ou que essa pergunta seja: "Quem que é esse grupo minúsculo de idiota que continuou fazendo isso?" É, e eu quero dizer pro meu neto eu não fiz parte disso e eu colaborei para que isso não acontecesse, então como historiador eu tenho plena noção de que as nossas atitudes dessas é, contemporâneas elas serão marcadas na história
0: então cara, queria te agradecer demais assim, pela conversa e te parabenizar pelo trabalho e, cara, muito obrigado mesmo, viu, pelo, pela conversa, adorei.
1: Não, a gente é que agradece. Quando eu, eu recebi tua mensagem no WhatsApp e falei pro pessoal do grupo tal, que eu ia conversar, eles ficaram muito felizes porque são futuros historiadores. e Cara, e tem coisas que a gente tem que dialogar com a população. Eu sou servidor público, cara. Quem paga o meu salário é o Estado, é o contribuinte. Se eu não estiver fazendo isso nesse momento, eu não tô fazendo jus ao meu salário, entendeu?
0: E bom punk rock também. Vá muito,
1: muito, que isso aí é o que é preciso.
0: Valeu, cara. obrigado um Tchau, tchau. Obrigado demais ao João Malaia, à professora Beatriz, a todos os alunos do projeto. Siga lá no Twitter, Mais História, por favor. É o arroba Mais História PF. Procura o podcast também. E me diz, gostou do episódio? Não sei se eu consegui cumprir a missão de entregar um episódio um pouquinho mais leve, apesar do tema pesado. Mas enfim, teve chave, ser Madruga, teve punk rock. Eu vou encerrar, inclusive, cantando um pouco de Carmen Miranda. Não, mentira, não vou. Não vou, relaxa aí. Me diz o que você achou do episódio lá no Twitter e no Instagram. Arroba é a mesma, Vida E se você acha que vale assinar e ajudar um podcast de jornalismo, o Vida tem um plano de financiamento coletivo no Catarse. É só entrar em catarse.me Vida de Jornalista. Ou se você preferir, pode ser pelo aplicativo PicPay. Aí você escolhe um plano a partir de cinco reais, a partir de dez reais já tem grupo no WhatsApp para quem quiser entrar, tem uns mimos fofos para a sua geladeira, esses mimos vão ser entregues, obviamente, assim que acabar a quarentena, mas dá uma olhada lá e se você já é assinante, muito obrigado mesmo. Eu volto na semana que vem, sem cantar, mas firme na tarefa de documentar a cobertura jornalística mais importante da nossa geração. Para você, um beijo, um abraço, se cuida e até mais.